0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mille et une option, présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et Laval. Cette semaine, nous vous invitons à notre toute première édition hors série qui regroupera au total cinq épisodes mettant en lumière les différents types d'infirmières praticiennes spécialisées aussi connues sous le nom d'IPS. Si vous aussi vous vous êtes déjà demandé ce que ça pouvait bien faire une IPS, c'était quoi son rôle, son parcours académique, la portée de ses interventions et où elle pouvait pratiquer, eh bien, je vous invite à rester avec nous pour découvrir les cinq pièces inspirantes qui nous ont fait l'honneur de partager leur réalité et bien plus encore. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mais une option. Moi, c'est Gabrielle et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Jérémy, qui est également membre du Comité Jeunesse. Comment ça va, Jérémy
2: Ça va super bien toi, Gabrielle
1: Ça va toujours bien. Sans plus tarder, je vous présente notre invité aujourd'hui, Audrey Michaud, qui est infirmière praticienne spécialisée en néo- néonatologie. Elle travaille au CHU de Sherbrooke aux soins intensifs en néonats. Donc, allô Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va?
3: Ça va bien. Merci à vous deux de me recevoir aujourd'hui au podcast.
1: <rire> On est vraiment content que tu aies accepté notre invitation. Je pense que ça va être super intéressant d'entendre parler de ce, de ce rôle d'IPS-là que personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et que je connais pas encore, donc sans plus tarder, <rire> explique-moi un peu c'est quoi euh, ton rôle en tant qu'infirmière euh, en I.P.S.A. Euh,
3: ben oui, Mais c'est un rôle qui est vraiment très euh, vaste. Et... Et on sait que les IPS ont tous un rôle un peu vaste là, dans la communauté infirmière. Là. Le mien est quand même très euh, focussé, là sur la néonatologie. Là. Fait que dans le fond, je me suis spécialisée en néonatologie. Donc je m'occupe des bébés dans les soins intensifs en néonatologie. Euh, pour ma part, je travaille dans un centre tertiaire. Euh, je sais qu'il y a des, des gens qui travaillent aussi dans des centres quaternaires, puis un peu maintenant dans les centres secondaires. Euh, donc, ça implique que je m'occupe de bébés qui sont nés prématurés euh, dès 23 semaines là, d'âge corrigé, euh, des bébés qui naissent à terme, mais qui ont des difficultés à la naissance. Là. On peut parler d'asphyxie euh, périnatale, euh, des bébés avec des problèmes cardiaques, des bébés avec des anomalies congénitales, là. on voit un peu de tout. Euh, Puis, on s'occupe de ces bébés-là dans le fond de leur naissance. Donc, on va en salle de naissance, on les stabilise, on les réanime parfois. Puis, ils restent avec nous sur l'unité, là, souvent jusqu'à temps qu'ils partent à la maison, à moins qu'il y ait des problèmes vraiment à plus long terme. Puis, ils pourraient être transférés sur d'autres unités, là, en pédiatrie par exemple. Mais souvent, on s'occupe d'eux jusqu'à temps qu'ils partent à leur maison. Et mon rôle à moi, dans le fond, c'est… Euh, j'aime ça dire que je suis… On suit beaucoup les bébés à long terme sur notre unité. Donc, on a beaucoup de bébés qui sont là pour une journée, deux jours. Ces bébés-là, je les suis aussi. Mais notre rôle d'IPS dans le milieu en néonatologie, sur mon unité, par exemple, c'est de suivre nos petits bébés de leur arrivée à l'unité jusqu'à leur fin d'hospitalisation pour un peu leur apporter une, une stabilité là, dans les gens qui côtoient tous les jours là, pour les familles. Là, la famille, c'est vraiment important, néonate. Euh, donc, dans le fond, je fais les plans de traitement pour la journée, euh, je prescris euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin de leurs médicaments, leur nutrition. Euh, je vais faire des procédures. Là, on parle de n'importe quoi, là, allant de l'intubation au drain thoracique, euh, aux cathéter ombilicaux, les ponctions lombaires. Euh,
1: wow. C'est vraiment très vaste, là. <rire> oui, c'est, c'est le mot qui est juste.
2: <rire> puis en fait, justement, pour devenir IPS en néonatologiste, c'est quoi les prérequis qu'on a besoin, en fait?
3: Euh, oui, dans le fond, c'est quand même similaire aux autres programmes d'IPS. Là. Donc, c'est, euh, ça te prend ton bac. Là. Pour ma part, j'ai fait mon bac à l'Université de McGill. Et puis après, ça te prend deux ans dans le sujet qui t'intéresse. Euh, Là, je vais parler. Moi, j'ai fait ma maîtrise à McGill parce que dans le temps, c'était le seul programme qui offrait l'IPS en néonate. Mais Chic Luco a maintenant ouvert un nouveau programme. Euh, les préalables sont pas exactement les mêmes. Fait que, je dirais aux gens d'aller quand même voir en ligne là, les préalables là, pour voir quand même. Et à McGill, dans le fond, ça prenait deux ans d'expérience en néonate, puis ça prenait au moins un six mois là, d'expérience en centre euh, quaternaire comme moi j'ai appliqué. Maintenant, ça a changé, puis ça peut être juste une expérience en centre tertiaire. Euh, C'était deux ans vraiment à temps complet. Là. Fait que, c'est un nombre d'heures. Pour ma part, j'ai appliqué, je pense, ça faisait quatre ans que je travaillais en néonatologie euh, à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis un petit peu à l'hôpital euh, au Jewish. Okay. <rire> <rire> ouais, j'ai j'ai vu qui fait beaucoup. des cimes, <rire>
2: <malgré>. <rire> Oui, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai eu la chance, justement, moi, de travailler aussi euh, en néonatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants, mais avant d'être infirmier. Donc, euh, c'est vraiment un monde que j'affectionne particulièrement. Donc, ça fait du bien de rentendre, euh, rentendre parler de mon petit univers passé.
3: Ben oui, ça fait, moi, ça fait, je pense, deux ans là, que j'ai quitté, mais euh, j'ai travaillé là pendant presque cinq ans. Wow. C'est vraiment une belle unité. là. Je le conseille aux gens, si jamais vous cherchez un emploi en néonate, <rire> c'est vraiment gentil. Ça euh, fait que, c'est ça, dans le fond, ça prend deux ans d'expérience euh, en néonate. Euh, puis après, c'est une maîtrise, là, euh, je pense que ça prend un minimum de cote G- GPA, c'est ça en français?
1: Ouais, euh, ben.
3: La cote de l'université, là, le GPA.
1: Code cote ah.
3: voilà. Fait à McGill, dans le fond, ça prenait, euh, il me semble, 3.2 sur 4, là, mais tu selon les universités, ça change quand même. Mm-hmm. Et euh, Puis après ça, c'est une bonne maîtrise. Là. Fait que c'était comme deux ans et demi. Euh, on parlait d'un an de cours plus... Euh, Soins infirmiers, tu maîtrise en soins infirmiers, vraiment plus la première année. Puis la deuxième année, c'était plus la pathophysiopharmaco euh, du sujet que tu avais choisi. Donc moi, c'était vraiment la néonatologie. Puis après ça, on avait euh, des stages. C'était à peu près huit mois de stages, je vous dirais. Puis euh, ce qui était cool avec Megil, c'est que nos stages étaient quand même dans des milieux variés. Là. Fait que moi, j'ai oscillé entre ben, l'Hôpital de Montréal pour Enfants, Sainte-Justine, Le Jewish, Maison Neuve. J'ai des collègues qui sont allés faire des stages à Québec. Donc, oh. c'est quand même cool de voir les différents milieux et comment les gens travaillaient là, de différentes manières.
1: Puis euh, j'ai juste une question par rapport. Euh, vous étiez à peu près combien dans votre euh, dans votre programme? Juste par curiosité, on dirait que.
3: Ouais, fait que ma cohorte, on était la plus grosse cohorte que oh, euh,
1: ouais. Megil
3: avait jamais vue, puis on était huit. Euh, <rire> je vous dirais qu'en général, les cohortes variaient de deux à quatre étudiants, puis il y a quelques okay. années qu'il n'y a pas eu de programme non plus. Euh, McGill essaie quand même de s'assurer que quand tu gradues du programme, un emploi. Euh, donc, ouais. il travaillait quand même en collaboration là, avec les hôpitaux pour voir quel poste il y avait de libre en néonatologie, sachant qu'il n'y a pas de la néonaté dans tous les hôpitaux, puis que les postes sont quand même un petit peu restreints.
2: Okay. Puis, euh, je pense qu'on est tous passés par là, mais euh, les études, ça a un prix. Est-ce que euh, tu avais accès à soit de l'aide financière ou quelque chose justement pour... Euh, pour euh, t'aider pendant que tu devenais IPS? euh.
3: Euh, Oui, exact. Dans le fond, tu as accès à la bourse du gouvernement, qui est la même, je pense, pour tous les programmes d'IPS. C'est 60 000 pour... euh... Les études au complet, là, donc là oh, pour le deux ans et demi, euh, sachant que si tu prends ces 60 000 là il faut absolument que tu signes une entente avec le gouvernement, que tu vas travailler trois ans au Québec après euh, tes études. Euh, c'est quand même possible d'avoir des, des genres de dérogations si jamais tu tombes en congé de maternité ou que tu es malade, là, tu peux reporter ces années-là, mais il faut faire les trois ans, sinon il faut le rembourser là, comme un, un prêt là, dans le fond.
2: Puis, okay. est-ce que tu peux faire ça n'importe où euh, au Québec où il y a des, euh, y a des limitations, ouais. mettons?
3: Euh, en autant que ça soit au public, dans le fond. Fait que, okay. tu sais, je sais qu'en NAT, il n'y a pas vraiment de privé, mais je sais que, mettons, les IPSPL qui voudraient aller travailler euh, dans des cliniques privées puis qui prennent la bourse doivent quand même travailler trois ans au public avant de pouvoir faire okay. le changement s'ils ne veulent pas rembourser cette bourse-là.
1: Mm-hmm. Oui, je pense que c'est normal aussi... Euh... On, on vous aide, ben Il faut aussi qu'après ça, il y a un. un oui, je pense ça, que ça fait va.
3: quand même
1: du sens, là. Oui, voilà. Puis euh, côté pendant ta maîtrise ta- pendant ta maîtrise, excuse-moi, quand tu disais que c'était une bonne maîtrise, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était au niveau du temps ou c'était plus au niveau de la difficulté? Euh, comment tu as vécu cette. Oui, c'est, cette, c'est
3: quand ça, même une maîtrise. C'est quand même une maîtrise qui est exigeante euh, au niveau académique. Euh, j'ai trouvé que la première année de cours de soins infirmiers, c'était quand même, euh, tu sais, correct, là, c'est ce qu'on est habitué, euh, ceux qui ont fait leur bac en, en soins mm-hmm. infirmiers, je trouvais que c'était à peu près le même niveau. Euh, l'année de pharmaco, c'est vraiment très intense parce que c'est vraiment très condensé, puis tu veux tout apprendre en à l'intérieur de deux ou trois sessions des fois avec une, à des fois avec une session d'été, donc c'était, ça, c'était quand même très intense. Puis pour ma part, bien, j'ai fait ce programme-là un peu en, durant la COVID, <rire> donc j'avais quand même été euh, forcée de retourner travailler. puis euh, Pour les gens qui feraient une maîtrise dans le futur, je ne le recommande pas du tout. Euh, <rire> C'est même durant mes stages, là, j'allais en stage du lundi au jeudi, exemple, puis je retravaillais le vendredi-samedi. C'était quand même oh. une maîtrise qui était difficile dans ce contexte-là, mais qui est quand même aussi exigeante, là, même sans l'histoire de la COVID. Là.
1: Ben, double félicitations alors de,
3: <rire> de t'être rendu où en ce moment. Là, ça,
1: c'est doublement dur.
3: Ça a quand même valu la chandelle, je pense, donc je suis contente oh. de l'avoir faite.
1: Écoute, aujourd'hui, tu es ici pour nous en parler, ça, que ça veut dire qu'il y a quand même euh, oui. Est-ce que euh, dans ton quotidien, tu es appelé à euh, collaborer avec d'autres professionnels? J'ose croire que oui, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
3: Ben oui, full. Euh, je sais que tu voulais un peu savoir un peu ma journée, là, quand on s'était parlé. Mm-hmm. Enfin, je vais peut-être te parler un peu de ma journée typique, si ça te va, puis en même temps, comment je collabore avec tout le monde dans cette journée-là, parce que je pense que c'est un peu comme ça que ça, ça entre en entrée de jeu, là. Euh, donc, dans le fond, j'ai deux types de journées. J'ai des journées où je suis aux patients, puis j'ai des journées où je suis comme de bureau, là, qu'on parle de euh, direction des soins infirmiers, là, ou tu sais, ces trucs-là. Euh, c'est à peu près un 75, 25, 80, 20. Là. Je ne me souviens plus exactement du pourcentage, mais il y a un pourcentage important à respecter. Euh, donc, mes journées de bureau, ben, tu sais, je travaille plus sur des protocoles. Je vais donner des cours de réanimation néonatale, je vais donner des cours de stabilisation néonatale. Euh, puis euh, puis C'est vraiment plus du travail clérical de bureau, tandis que mes journaux patients, euh, souvent, ça ressemble un petit peu à la même chose, mais tu sais, Selon les imprévus, ça, ça, ça cogite là, mais euh, dans le fond, le matin, on arrive puis j'écoute euh, le transfert là, de l'équipe de garde de nuit. Euh, j'aime ça, moi, aller voir mes infirmières de nuit avant qu'ils quittent. Fait que souvent, ils quittent à 8h. Fait que je m'arrive pour arriver avant, pour leur demander comment leurs patients vont, puis comment ils ont passé la nuit. Je pense que c'est mon petit côté infirmière qui reste avec moi. Puis j'aime ça savoir quest ce que mes collègues veulent.
1: <rire> ouais.
3: Après ça, dans le fond, nous, à peu près de. Ça, 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 ça varie là, selon les milieu du travail. Donc chez nous, euh, de 8 à 10 heures, c'est le temps qu'on prend pour aller voir nos patients, je les examine, je regarde comment ils vont, euh, je prépare mes plans pour la journée, quand j'ai le temps, j'écris quelques notes. Puis après ça, de 10h à midi à peu près, c'est la tournée euh, multidisciplinaire. Fait que dans le fond, mm-hmm. euh, Jérémy fait oh, « C'est de la tête » parce qu'il y a children, ça fonctionne de la même manière, fait que j'ai quand ouais. même au courant. <rire> Et, fait qu'à cette tournée-là, ben, on a toujours notre néonatologue Il y a moi. D'habitude, on a une pièce par jour, là, nous, sur notre unité. Certaines unités en ont plus. Nous, on a un plus petit bassin de patients. Là, fait qu'on est toute seule. J'ai un ou deux résidents de pédiatrie avec moi aussi. Il y a toujours le pharmacien ou la pharmacienne et puis on a l'infirmière aussi là, du bébé là, qui participe à cette tournée-là. Et, ça fait que c'est vraiment multidisciplinaire dans ce sens-là parce qu'on va parler du plan de la journée, du plan de la semaine, du plan plus long terme. Et, si on a des questions sur plus la médicament, les médicaments, quelle dose prescrire, on a toujours les pharmaciens qui sont là pour nous soutenir. Et, le néonatologiste qui est là, là pour aider avec les cas vraiment plus complexes puis la prise en charge de ces bébés-là. Puis il y a beaucoup aussi d'enseignements pendant la tournée parce qu'on a des résidents qui sont quand même en apprentissage. Euh, Moi aussi, j'apprends tous les jours pendant cette tournée-là. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas dans le domaine médical. Euh, C'est ça. Puis, puis, c'est multidisciplinaire. On a aussi une équipe de nutritionnistes, de physiothérapeutes, d'ercothérapeutes puis tous les autres professionnels médicaux de l'hôpital auxquels on fait appel pour nous aider avec euh, le soin de nos bébés. Fait que ça, c'est un peu plus ce que je fais l'après-midi. Donc, après ma tournée, souvent, je m'assure euh, que mes patients vont bien. C'est quand même un soin intensif. fait que souvent, tu te fais rappeler parce que ton patient va moins bien. Donc là, tu vas le revoir mmh. puis tu t'assures qu'il aille bien. Sinon, ben, je fais le tour de tous les spécialistes euh, qui sont dans les dossiers de mes patients pour être sûr qu'ils n'ont pas rien à rajouter pour cette journée-là, leur demander leur avis si on a des problèmes un peu plus complexes. Il y a des procédures à faire, souvent c'est plus l'après-midi, donc euh, ce que je fais souvent, moi, c'est insérer des lignes centrales dans nos petits bébés. Mm-hmm. Euh, c'est ça. Puis, non, mais ben, n'importe quand, quand il y a des salles d'accouchement, ben, on court puis on y va, fait que ça, ça chamboule un peu toute la journée quand il y a un petit bébé qui naît le matin, mais c'est comme ça la néonate, puis c'est pour ça qu'on aime ça. Et euh,
2: tu as mentionné tout à l'heure l'importance de la famille en néonate. Euh, est-ce que dans ton rôle, comme tu, comment dit, je vais, je vais rephraser. dans ton rôle, est-ce comment est-ce que ça se transparaît en fait euh, ton approche à, avec euh, le patient avec un grand P, là, comme on dit si bien?
3: Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais dans nos tournées, les familles sont toujours invitées. Euh, donc, les parents sont ils sont pas toujours là parce qu'on sait que leur enfant est hospitalisé 24 heures sur 24, fait que des fois, c'est pas nécessairement mmh. le moment opportun pour eux. Mais ils sont invités à la tournée, donc on leur parle toujours de comment leur bébé va du plan à court à moyen à long terme. Euh, Puis, comme je vous disais, dans le fond, moi, j'essaie de prendre les patients qui sont là pour plus longtemps euh, parce que les équipes changent vraiment souvent en néonat. T'sais, on change de néonatologiste à chaque semaine, on change de résident à toutes les les mois, mais des fois c'est quand même plus fréquent que ça, on a des étudiants en médecine qui viennent des fois prendre des patients, puis ça fait les familles voient des nouveaux gens tous les jours. Mm-hmm. Et la néonatologie, ce n'est pas nécessairement une science infuse. Donc, tu peux faire quelque chose une journée, puis tu as un médecin le lendemain qui trouve que oh, finalement, ça, ça aurait été une meilleure idée. Puis je trouve que les familles au milieu de tout ça sont vraiment confuses. Puis des fois, ils ne savent plus c'est quoi la bonne chose à faire pour leur bébé, puis ils n'ont pas nécessairement quelqu'un qui revoit tous les jours. Fait que notre équipe d'IPS, nous, au travail, bien, on suit ces familles-là qui sont là pour deux, trois, quatre mois en néonate. Mm-hmm. Donc, on y a un visage qu'ils connaissent, qu'ils voient tous les jours. On s'occupe de leur bébé toutes les semaines. Ça, fait que ça leur apporte vraiment une belle stabilité. Moi, je prends le temps de placoter avec mes familles tous les jours, d'aller les voir. Ouais.
2: Puis, euh, tu as aussi mentionné que, tu as parlé un peu de centre tertiaire, quaternaire. Tu as aussi mentionné, justement, qu'il y a du plus court, plus long terme en néonate. Euh, est-ce que tu serais capable un petit peu, pour ceux qui seraient un peu moins à l'aise avec le concept, faire un petit peu un résumé de secondaire, tertiaire, quaternaire, puis c'est quoi les différences en général, puis quoi avec ta pratique, c'est quoi que tu vois euh, euh, de manière un peu plus, euh, un peu plus large?
3: Euh, ben oui, ça va me faire plaisir. Dans le fond, euh, un centre quaternaire, c'est un centre qui fait tout. Donc, ils vont prendre toutes les, toutes les bébés, les bébés prématurés, les bébés qui ont besoin de chirurgie, euh, dans leur centre. Donc, euh, par exemple, Sainte-Justine, puis l'Hôpital de Montréal-Pour-Enfants, c'est des centres quaternaires parce qu'ils offrent tous les services. Euh, le Jewish, c'est un centre tertiaire, ils vont prendre tous les bébés prématurés de tous les âges. Par contre, si le bébé a besoin de chirurgie, euh, il va être transféré dans un centre quaternaire il va avoir les spécialistes pour s'en occuper. Euh, chez nous à Sherbrooke, on est un centre tertiaire parce qu'on n'offre pas toutes les spécialités, mais on a quand même beaucoup de spécialités. Euh, on fait des chirurgies chez nous, euh, on a de la neuro. Euh, je vous dirais que les seules choses qu'on n'a pas, c'est la cardio, puis l'ORL, mais c'est quand même en développement, puis on, se cherche, on a des nouveaux spécialistes là, qui s'en viennent dans l'hôpital, fait qu'on va pouvoir avoir encore une, une offre plus vaste de services, comme on aime dire. Un centre secondaire, ça va être un centre qui va s'occuper des bébés, exemple peu prématurés ou nos anciens bébés prématurés ou nos anciens bébés très malades à la naissance qui vont mieux. Puis là, ils ont besoin d'apprendre à à manger puis grandir avant d'aller à la maison. Euh, Souvent, les centres secondaires vont être plus proches euh, de la maison des familles parce euh, qu'il y a des centres tertiaires, des centres quaternaires. Il y en a à Montréal, Sherbrooke puis Québec. Donc, si vous habitez en région un peu éloignée, ben vous faites des logis de chez vous, puis votre bébé s'en vient en centre tertiaire et quaternaire, vraiment très loin là, de, de leur pied d'attache, là, dans le fond.
2: OK. Puis, en fait, euh, dans la, notre première saison du podcast, on a rencontré une infirmière euh, qui faisait du transport néonatal. Puis, euh, je ne sais pas si Sherbrooke en fait, mais est-ce que tu serais quand même capable de nous dire, ben On a déjà eu un portrait de l'infirmière, l'infirmière clinicienne en néonate, qu'est-ce qu'elle fait, mais en tant qu'IPS, c'est quoi le rôle que vous pouvez avoir dans Dans cette grande opération-là qu'est le transport néonatal
3: je vais avoir un peu de misère à répondre à ta question, Jérémy, parce que moi, en ce moment, je ne fais pas de transport. Ça fait à peu près un an que je suis IPS. Euh, je te dirais que dans à peu près tous les centres, les IPS ne partent pas en transport parce qu'on a des infirmières, justement, qui mm-hmm. sont formées pour le faire. Euh, par contre, à Sherbrooke, on a un plus petit bassin de patients, puis donc, on a un plus petit bassin d'infirmières. Euh, donc, nous, nos néonatologistes, puis nos résidents partent souvent en transport chercher les bébés qui sont plus malades pour accompagner les infirmières puisqu'on n'a pas d'infirmières qui sont spécialisés qui ont été entraînés pour faire du transport néonatal. Euh, par contre, c'est quelque chose qu'on cherche à avoir dans les prochaines années, euh, mais je sais pas exactement comment tout ça va se dérouler. Puis on cherche aussi à voir si les IPS auraient une place là-dedans là, pour aller chercher les bébés qui sont un peu plus malades, puis à la place que, par exemple, le médecin part en transport puis on pourrait y aller à leur place. Mais c'est quelque chose qui est encore euh, en développement. Donc, euh, c'est ça.
2: Non, ben merci, c'est, c'est un super beau super beau input. J'aime bien ça.
1: Oui, tu sais, ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est un rôle qui est relativement nouveau. En plus, tu par cohorte, initialement, c'était juste McGill qui le donnait, là, ça commence à être un petit peu plus large, mais dans le cas, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'IPS en Néonat, je, je crois, qui travaillent. Ce que je trouve beau en fait de ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de place à avancer et à développer ce rôle-là. Euh, pas juste dans des centres qui étaient initialement peut-être plus quaternaires, mais vraiment d'aller euh, plus large là-dedans puis de développer des de nouveaux rôles. C'est, c'est vraiment inspirant, en fait. C'est, c'est motivant, en fait, pour des gens qui voudraient se lancer dans cette euh, dans cette spécialité-là.
3: Oui, je dirais que euh, McGill et Sainte-Justine, c'est les centres un peu... Euh maman là, des IPS, donc c'est là-bas que ça a comme débuté. Euh, aux Children, on a des IPS que ça fait 30 ans là, qu'ils pratiquent comme IPS, fait que c'est vraiment eux qui ont parti le mouvement le d'IPS en néonat. saint enfin, ju je pense qu'il y en a que ça fait une vingtaine d'années quand même. Euh, puis eux, ils ont 12 IPS aux Children, je pense, puis euh, autour de ça, là, à Sainte-Justine aussi quand même. Fait qu'ils sont vraiment beaucoup. Euh, à Québec, maintenant, ils sont deux. À Sherwood, on est deux. Euh, donc là, le gouvernement parle quand même d'ouvrir des postes en sont secondaire. Euh, c'est sûr que c'est difficile d'être bébé IPS et commencer dans un temps où il n'y a pas d'IPS pour t'aider. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'étais quand même très bien épaulée par mes collègues IPS de mon ancien milieu de travail qui m'ont expliqué comment ça fonctionne puis qui m'ont aidé à parler avec la DSI pour vraiment bien établir mon, mon rôle parce que je ne voulais pas me faire pitcher dans une aventure qui ne correspondait pas du mmh. tout à ce que je voulais faire. C'est sûr qu'il y a vraiment de la place pour faire des trucs le fun comme IPS en néonate, mais c'est aussi quand même un peu stressant de commencer dans un rôle qui n'existe pas beaucoup.
1: Je du prédis à ce que tu viens de dire en, en parlant des défis, justement. Parce que depuis le début, on parle pas mal de, du côté positif de la chose. Euh, fait que là, tu viens d'en nommer un. Clairement, le fait, oui, d'être dans un milieu puis dans un rôle qui est relativement nouveau, ça offre un peu euh, un, une grande panoplie d'opportunités. Ça vient avec les défis. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu, tu rencontres toi maintenant ou que tu as rencontré? Euh, ça fait quand même un an que tu étais là, mais même au début, début euh, de ta pratique.
3: Euh, oui, mais j'ai été quand même vraiment très chanceuse parce que je suis rentrée dans un milieu où les néonatologistes avaient vraiment envie d'avoir des IPS en néonat puis ça faisait des années qu'ils mmh. demandaient des IPS en néonat. Donc, contrairement à certaines de mes collègues qui rentrent dans des milieux où euh, on ne sait pas, on va faire quoi avec une EPS en néonate, est-ce qu'on en a vraiment besoin, puis que le rôle est un peu plus flou. Moi, je suis rentrée dans une unité avec, pour vrai, mes collègues sont 100% super, je les adore tous. <rire> puis il y avait envie qu'on soit là, puis ils sont toujours contents quand on est là, puis tu le vois parce que les journées, exemple, qu'on n'est pas là, parce qu'on est seulement deux, fait qu'on ne peut pas couvrir 100% des jours, Puis des fois on est malade, mais mmh. ben, ils sont comme « oh vous étiez pas là, là, on ne savait pas! <rire> » Sinon, tu sais, au niveau des défis, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs quand on a commencé. Euh, je te dirais qu'au niveau des résidents, c'est toujours un peu euh, à prendre avec des petits grains de sel, ils savent... C'est pas quelque chose qui est tellement expliqué. C'est quoi une IPS, c'est quand tu fais ta résidence, puis quand tu fais ton cours de médecine. Puis euh, j'avais l'impression que notre rôle n'était pas nécessairement compris par toute l'équipe. Puis il y avait vraiment très peur qu'on vole leur job. Mmh. Ouais, je comprends. <rire> donc c'était comme la première impression que tout le monde avait de nous c'est nous on était là pour comme voler leur travail puis voler les procédures puis euh, prendre les bébés puis s'en occuper puis mais je pense qu'avec le temps ils ont compris que notre rôle c'est pas nécessairement ça euh, que nous on veut vraiment s'occuper des bébés plus à long terme que les autres bébés plus euh, acquis puis que tout le monde peut s'en occuper ils peuvent s'en occuper aussi moi et ma collègue à Sherbrooke, on est vraiment deux personnes qui sont très chill, puis euh, ça va bien. Puis là, je pense qu'après un an, ben, les résidents se rendent compte qu'on n'était vraiment pas là pour voler leur travail, parce qu'on ne fait pas le même travail. Mm-hmm. Ce
1: que j'entends aussi, c'est beaucoup de, quand tu parles de, des patients qui sont là plus à long terme, ben en fait, c'est la, c'est vraiment la continuité des soins. C'est comme tu que l'équipe médicale tend à changer de par juste. Le fait que les patrons, ils ont une garde d'une semaine, ils n'ont pas la même vision, puis ils ne vont pas avoir le même thinking nécessairement de comment prendre en charge ces patients là Les résidents, qui quand leur stage finit, quittent. Euh, fait que le fait d'avoir des IPS qui sont là tout le temps, puis que vous êtes deux en plus, euh, la continuité des soins pour des patients qui sont chroniques et je pense que c'est vraiment, vraiment préservé grâce à vous. Là. C'est sûr que ça doit faire une belle différence pour les familles, pour les bébés, là. Puis même pour les infirmières aussi, c'est de savoir que c'est quelqu'un qui est là depuis le début, qui, qui suit, puis qui, qui fait justement cette continuité-là. Je me répète, mais voilà.
3: Oui, puis nos infirmières sur l'unité, euh, shout out à mes infirmières, mais euh, <rire> elles sont tellement gentilles, puis elles apprécient tellement notre présence. Puis c'est toujours comme un bon sur la carte d'aller travailler avec elles. Là, comme, elles nous font full confiance, puis pour vrai, c'est vraiment le fun.
2: Puis justement, dans dans l'optique de prendre sa place, je euh, je pense qu'il y a beaucoup de craintes par rapport aux aux infirmières qui voudraient faire le saut pour devenir IPS. C'est un peu l'autonomie ou la relation entre le médecin et l'IPS. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience par rapport à ça, sur euh, quel degré d'autonomie tu vas avoir comme praticienne euh, par rapport à tes patients, le plan de traitement, etc.?
3: J'ai l'impression que ça dépend quand même beaucoup des milieux. Fait J'ai parlé pour ma part, mais je sais que c'est pas comme ça partout ailleurs, puis je veux pas non plus euh, parler de choses qui ne m'interpellent pas. Euh, dans le fond, moi, je suis quand même bébé IPS. Là, ça va faire un an, là, genre la semaine prochaine, là, que je pratique. <rire> <rire> euh, donc, c'est sûr que plus le temps avance, plus j'ai de l'autonomie, plus je fais mes choses de, de façon autonome. Mais c'est sûr qu'au début, euh, j'allais souvent chercher de l'aide parce que c'est sûr que... Quand tu commences à quelque part, ben, tu as besoin de support, puis tu as besoin que les gens t'épaulent. Donc, pour tous les plans de traitement qui étaient plus compliqués, les choses que je n'étais pas sûre, c'est sûr que je vais toujours demander à mon néonatologiste avant de faire des gros changements chez tes bébés. Euh, plus le temps avance, plus je, je connais bien l'équipe, je connais comment les gens travaillent, je sais qu'est-ce que euh, je peux faire de façon autonome, puis que ça ne va déranger personne, dans le sens où tout le monde va être content que ça soit fait autonomement. Puis, je sais quelles décisions on préfère avoir en équipe, donc il y a certaines décisions sur des patients plus complexes, plus malades, que je vais attendre à la tournée, puis je vais expliquer mon point de vue, puis on va en discuter en équipe avant de faire le changement, par exemple. Euh, par contre, je suis vraiment chanceuse d'avoir une équipe qui m'écoute, puis qui quand même d'accord avec eux mes plans de traitement. Euh, Mais c'est sûr que d'un néonatologiste à l'autre, ça varie beaucoup parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même façon de penser. Euh, Donc ça, c'est aussi quelque chose que je dois faire de mon côté si j'adapte un peu ma façon de penser selon qui est là cette semaine. Euh, Parce que je sais qu'il y a des choses qui passent avec un qui vont moins passer avec un autre. Euh, Sachant que c'est toujours important de prendre des décisions sur euh, de la littérature euh, récente euh, de baser nos, nos décisions là, sur des choses quand même euh, fondées. Là. On ne peut pas faire des décisions un mm-hmm. peu n'importe comment. Mais il n'y a pas de science exacte en néonatologie. Puis il y a de la littérature, mais il n'y a pas de la littérature surtout, Puis il n'y a pas beaucoup de littérature qui dit « tu dois absolument faire ça pour avoir X ». Ça dit peut-être mm-hmm. que tu peux faire ça et que tu vas atteindre cet objectif-là, ou peut-être pas. <rire> Donc c'est vraiment beaucoup de critical thinking puis un peu de l'expérience aussi là, qui entre en compte.
2: OK, ben j'aime, j'aime, vraiment ce que tu ce que tu amènes là, dans savoir quel geste poser au bon moment et euh, surtout le tu parles de critical thinking euh, avec le fait de savoir bon ben qu'est-ce quelle décision moi je peux prendre de manière plus autonome et quelle décision m- je vais attendre de consulter l'équipe. Euh, je trouve que ça fait euh, ben, ça, ça a beaucoup de sens, mais aussi euh, ça démontre l'importance de la collaboration que. IPS avec l'ensemble de euh, l'équipe, l'équipe de soins, autant infirmiers que médical et
1: -hmm.
2: autres euh, professionnels. Donc, merci d'avoir fait le tour. euh,
1: Le jugement clinique est vraiment euh, à tout son sens à ce moment-là
3: aussi. Et puis, on on a des patients tellement complexes que des fois, -hmm. je vais appeler la cardiologie, la pneumologie, euh, on a un problème, euh, je vais appeler l'hématologie. il y a des, pa- des problématiques vraiment complexes, plus pointues que moi, avec mon background de néonatologie, euh, je ne sais pas nécessairement comment gérer toute seule. Donc, je m'appuie aussi sur mon équipe multidisciplinaire puis mes consultants pour m'aider à prendre des décisions. Là. Mm-hmm. Un peu comme des IPS en première ligne qui vont référer à des spécialistes pour des problématiques un peu plus complexes. Euh, c'est vraiment mm-hmm. le même principe en néonatologie
1: l'impression mm-hmm. okay. que c'est vraiment le, l'importance du bon professionnel au bon moment. Puis c'est ça aussi notre, notre rôle ben, en tant qu'être mais n'importe quel professionnel de la santé, là, c'est vraiment bien comprendre le sien, mais de comprendre celui des autres aussi, pour qu'après ça, on trouve euh, le, le, bon, c'est le bon professionnel pour le bon patient au bon moment. Euh, est-ce que tu dirais que côté... Euh, Conciliation travail, famille, horaire, euh, condition de travail, c'est bien? <rire> Est-ce que tu, tu aimes? Ouais.
3: Euh, oui. <rire> oui. Oh, vrai vraiment, je suis vraiment contente de mon horaire. Euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment.. Euh, je ne trouve pas le mot français, mais que j'ai « délai avant de commencer à travailler euh, parce que je ne voulais pas me faire euh, pitcher un horaire qui n'avait pas d'allure avec euh, des fins de semaine, des nuits, des soirs, des jours. Donc, euh, moi puis ma collègue, quand on est arrivés, on a dit « Nous, ce qu'on veut faire, puis que notre rôle comme IPS, ben, c'est de faire de la, du soin, de la continuation des… » Voyons, excusez, je parle mes mots en français. « La continuation des soins.
1: »« Continuer. <rire>
3: <rire> la continuité des soins. Euh, donc, on trouvait que la meilleure manière d'arriver, euh, c'était qu'il y ait toujours une, une deux du lundi au vendredi. Euh, puis pour le moment, on ne fait pas de fin de semaine, mais un jour, on va être trois. Donc, on aimerait ça couvrir du lundi au dimanche. Euh, on suit à peu près l'horreur des résidents. Donc, on commence vers 7h30 le matin, puis on finit vers 6h, nos journées qu'on est aux patients. Puis après ça, le reste de nos journées de bureau. Euh, c'est quand même très flexible. Donc, moi, je sais que j'ai besoin de faire euh, 16 heures de bureau dans ma semaine. Bien, je vais faire 2-8 heures les journées que je suis pas au patient. Euh, par contre, si euh, c'était jeudi, vendredi, mais je peux faire jeudi, mercredi, vendredi à la place. Je, je peux quand même jouer un peu avec mes, mes journées de bureau. Il y a certaines de mes journées de bureau que je vais au travail en présentiel, puis que je travaille là-bas, puis on a des rencontres où je donne des cours. Puis, il euh, y certaines de mes journées de bureau que je peux faire de la maison. Euh, donc, c'était vraiment le fun aussi parce que ça fait quand même une belle conciliation, le travail-famille, etc. C'est vraiment difficile tu sais, pour moi de commenter sur la conciliation travail-famille parce que je n'ai pas d'enfant, puis mon conjoint est policier, donc lui, il travaille jour, soir, nuit, euh, tous les <rire> week-ends, n'importe quand. Euh, donc, j'ai pas vraiment une idée de l'heure artistique de personne. Là. On vit vraiment dans un monde un peu inhabituel ici, là, donc <rire> c'est ça.
1: Mais c'est bon, mais ça l'a bien expliqué quand même. Mais il y a quand même une belle flexibilité de part, le fait que vous soyez deux ou plusieurs euh, GPS sur une même unité, vous pouvez vous arranger un petit peu ensemble, couvrir ouais. le plus euh, de temps possible, puis avec le, le comme 25 ou 20 de bureaux, ben là, ça aussi, il y a une belle flexibilité euh, qui est qui est accordée dans ce, dans ce cas là
3: Exact. Je sais par contre que dans d'autres milieux, c'est un peu moins flexible. Il y a des filles qui vont mm-hmm. faire des gardes de nuit, il y a des filles qui vont faire des fins de semaine, euh, des gens qui vont faire plus des vraies 12 heures, là, de 7 heures à 7 heures par exemple. Donc, mm-hmm. tu sais, euh, C'est sûr que quand tu appliques comme IPS dans, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel hôpital, c'est quand même important de te renseigner là, sur les conditions de travail parce que ça l'influence vraiment quand même euh, ta vie en général.
1: Oui, tout à fait. J'ai, en fait, de ce que je comprends, à force de, de ce qu'on fait plusieurs ent- entrevues avec euh, plusieurs UPS je pense j'en apprend un petit peu plus, c'est que c'est vraiment centre dépendant. C'est dans le sens où, dépendamment même des unités où tu vas travailler, bien, ils ont un certain fonctionnement qui est établi, euh, puis euh, c'est ça, comme tu dis, important de se renseigner avant de t'appliquer, avant de, 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 si je peux dire. Ça, 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 dire ça. ça influence beaucoup ta... ta dans personne, le sens que,
3: c'est ça, si quelqu'un rentrait comme IPS sur mon unité, bien, elle ne un pourrait pas décider de son horaire, mmh. dans le sens qu'on l'a un peu établi. Par contre, voilà. si tu es IPS dans une nouvelle unité, bien, je t'encourage mmh. à écrire à d'autres IPS dans le même domaine, de voir ils font quoi à peu près comme chose, puis d'essayer de te bâtir un horaire qui correspond un, à l'unité où tu travailles. Euh, c'est sûr que tu vas être là pour les transferts de garde, puis ces choses-là, là, tu peux pas dire oh, « le transfert de garde est à 7 heures, puis moi je vais commencer à 9 heures », ça fait <rire> pas vraiment de sens, mais c'est d'essayer de bâtir quelque chose qui vous convient. <rire> c'est sûr que là, je parle, c'est beau puis tout ça, mais euh, je vais quand même vous avouer que moi, quand j'ai gradué d'IPS, il y avait… Pas vraiment de postes disponibles pour toute ma cohorte. Euh, puis c'était quand même difficile là, pour toutes les filles de ma cohorte de se placer euh, dans des centres euh, en néonat. Euh, donc c'est sûr que si vous appliquez pour des programmes d'IPS un peu plus contingentés euh, qui n'ont pas de poste défini, puis je pense même en IPS première ligne, si vous voulez travailler dans des villes spécifiques, de vraiment bien se renseigner là, avant de, d'appliquer parce que c'est quand même un processus de... Deux ans et demi, presque trois ans. Euh, puis moi, il a quand même fallu que je me relocalise. Là, J'habitais à Montréal, puis moi puis mon conjoint, on a déménagé à Sherbrooke euh, pour mon nouvel emploi parce qu'à Montréal, il n'y avait pas assez de postes pour tout le monde. Mm-hmm. Puis je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour les IPS en première ligne aussi, mais un poste d'IPS qui ouvre dans un hôpital, ça ouvre à l'interne. Donc, quand tu gradues, exemple, tu veux appliquer sur un poste dans un autre hôpital, mais il y a déjà quelqu'un qui travaille là-bas, bien, tu peux pas appliquer sur le poste. C'est automatiquement cette personne-là qui va avoir le poste. Donc, ça, ça mmh. rend quand même les choses un petit peu plus complexes. Là, euh, le gouvernement aime ça, nous rend ça un petit peu plus complexe, mais… Mmh. <rire>
1: Est-ce que, ben en fait, c'est, c'est, c'est ces détails-là, et puis ça, c'est où que toi, tu étais allée chercher l'information, par exemple, quand tu ligne vers ce chemin-là pour que les gens qui nous écoutent.
3: Euh, Il, y un un Il y a un site Internet. Il y a un site Internet avec tous les postes d'IPS qui sont quand même euh, localisés là-dessus. Je sais qu'en néonatologie, n'est pas vraiment à jour, mais je pense que pour les IPS en première ligne, c'est quand même à jour. Euh, sinon, je pense que si tu appliques comme IPS en néonat, ben, tu. Pr- probablement dans un centre de néonatologie. Mm-hmm. Donc si c'est dans un centre dans lequel tu voudrais travailler, je pense que de parler à ta chef infirmière des postes qui vont ouvrir dans les prochaines années, euh, c'est quand même important là, pour être sûr euh, c'est d'avoir un poste quand tu gradues. Les gens, euh, ça existe encore aussi les promesses d'embauche. Fait que si jamais il y a un poste qui est ouvert, mm-hmm. euh, tu peux te faire signer une promesse d'embauche avant de rentrer dans le programme, mais c'est plus nécessaire. Avant c'était nécessaire pour rentrer, mais plus maintenant.
1: OK. Puis euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que si jamais les gens qui nous écoutent ont une, une question ou ils veulent euh, en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent nous écrire puis ensuite qu'on les transfère à toi? Si jamais il y a certaines personnes qui nous ont écoutés et qui ont en fait comme ça, ça c'est absolument ce que je veux faire. Audrey m'a motivée et m'a inspirée aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est correct? Mm-hmm.
3: Ben oui, ça va me faire plaisir. Puis si jamais vous avez des questions pour des centres que moi, je suis pas trop au courant, ben au père je voudrais faire mm-hmm. une de mes collègues. Puis euh, honnêtement, moi, c'est comme ça que je suis devenue pièce en néonate. Euh, une ah oui? histoire drôle sur ma vie, là, mais j'étais au cégep en sciences nat, puis j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. J'étais convaincue que je voulais être ergothérapeute euh, avec les enfants, puis je suis allée faire une journée, puis euh, je suis morte d'ennui. Donc là, je me suis dit, je peux pas faire ça, <rire> c'était pas assez euh, rapide, high-paced pour moi. Puis, euh, j'ai vu un documentaire sur Télé-Québec. Puis, c'était Linda Morneau qui est maintenant à la retraite, euh, mais qui était IPS, dans le fond, à McGill. Puis, elle parlait de son rôle, de ce qu'elle faisait. Puis, moi, j'ai fait « Oh my God, c'est ça que je veux faire ». Puis, c'est pour ça que j'ai fait mon bac à McGill, parce que dans le temps, il y avait seulement euh, McGill qui offrait le programme. Puis, je me suis dit « Tant qu'à faire mon bac », euh, à quelque part, ben, je vais aller à mes puis je vais apprendre l'anglais parce que moi c'était yes, no, toaster puis c'était pas mal ça. <rire> euh, mais tu sais, ça se fait, ma première année, je comprenais pas trop les cours puis euh, je faisais pause souvent puis je googlais les mots, mais maintenant je suis parfaitement bilingue puis ça va vraiment très bien. <rire> oh,
1: wow, c'est vraiment une belle histoire, je trouve. n'y pas du tout là-dedans. Là.
3: Non, pas du tout. <rire>
1: puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer? comme IPS en Néonat pour clore euh, cette belle entrevue.
3: Au vrai, euh, lancez-vous. Puis, tu sais, moi, j'ai attendu quatre ans avant d'appliquer, mais j'ai des amis qui ont attendu deux ans, puis ils se sont lancés quand même. Puis je pense que ça ne sert à rien d'attendre si vous savez que c'est ça que vous voulez faire. mais de quand même aller se baser une belle expérience là de terrain. essayer d'aller travailler dans un milieu tertiaire, quaternaire, si vous êtes capable, pour être exposé aux chirurgies, puis voir des cas. Parce qu'il y a des choses en néonatologie qu'on voit une fois, puis après ça, on n'en voit plus mmh. pendant cinq ans. Euh, puis, t'as beau l'apprendre à l'école, tu ne sais pas ce que c'est tant que tu ne le vis pas. Fait que mmh. Je pense que l'expérience du milieu quaternaire est quand même vraiment... Euh, Important, puis aussi le fun. T'sais. Moi, j'ai fou mes ça.
1: Oui. Ben, ça paraît, les gens ne voient pas tes yeux, mais tes yeux parlent énormément sur comment. Ah, euh, oh, ça euh, brille. Que... C'est, c'est
2: merveilleux. Oui,
1: exactement. Okay, ben, merci énormément d'avoir pris le temps. J'espère vraiment que ça a pu éclairer euh, plusieurs personnes sur ce qui était ton rôle. Sur vraiment, euh, j'ai trouvé ça super complet comme, euh, comme entrevue. Merci énormément encore une fois. Jérémy, est-ce que tu as quelque chose à dire?
2: Ah, mon Dieu, à part un énorme merci pour vrai euh, Honnêtement, tu m'as. J'ai failli appliquer, j'étais sur mes guides là, il y a deux secondes. Mais euh, merci, euh, mer, merci d'inspirer la relève. Euh, Puis merci pour tout ce que tu fais, pour euh, les, les, tes petits prémas. Euh, vraiment, c'est, euh, ça a l'air magnifique.
3: Bien, merci de m'avoir reçu. puis si bien, j'en ai inspiré une seule ou un seul euh, à aller euh, comme UTS en néonat. Si je vais avoir fait mon travail aujourd'hui.
0: Envie de pousser tes connaissances plus loin? De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables? Tu as des projets novateurs plein la tête? Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure? Eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de L'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de LoriML pour en apprendre davantage.